0: Então, episódio número 1 um de Tiro no Escuro. Porquê episódio e porquê toda esta cena? Basicamente, percebi que gostava de falar sozinha e decidi começar a gravar. No fundo, é um bocado esta a explicação e não há assim muito mais para, para desenvolver. Agora, se tenho algum tipo de personalidade de modo a que isto tenha o mínimo de sucesso... Há algumas questões que se colocam nesta dúvida, né? E se de facto isto vai resultar em alguma coisa. Mas também não custa tentar. Se correr mal daqui a 10 anos vai ter imensa piada. Se correr bem daqui a 10 anos vai ter imensa piada pelo lado positivo. Portanto, eu acho que o desfecho disto é isto ter piada daqui a 10 anos. Portanto, é simplesmente lançar merdas que eu penso e, e digo sozinha alto. Portanto, uh, é gravar, lançar, meter e logo se vê o que é que acontece. Se, uh, para tipo as seis pessoas que vão ouvir isto, e seja é apontar para bué para cima, bué para cima, um, vamos tentar fazer isto uma vez por semana, mas, um, mas logo se vê. Tipo, uma pessoa nunca sabe se isto de facto foi tipo, só uma ideiazita que se teve... Um, Tipo, lembrei-me, acordei um dia e decidi fazer, ou se de facto vai ter algum, alguma percussão daqui para a frente. Vamos ver, tipo, é ir gravando, enquanto se tiver merdas para dizer, é andar e pronto, e fazer. E o primeiro temazito que tenho aqui para falar hoje, ou para começar, tipo, este na podcast, é sobre viajar sozinha. E agora eu podia fazer aquela introdução de dizer, tipo, ah, fui fazer solo traveling, porque, pronto, uma pessoa que só curto dizer este tipo de expressões em inglês, um, mas pronto, vamos apontar para o português do viajar sozinha. E tenho a dizer que vamos falar sobre estes temas clássicos, porque no fundo é o tema que eu tenho na minha vida assim com mais assuntosito para falar e andar, portanto é sobre isto que vamos falar. Embora eu saiba que isto é um tema super básico, mas pronto, é isto que temos, está aqui um tema fresquinho na, na cabeça, portanto é sobre isto que vamos falar. Assim um pequeno... Um pequeno resumo de uh, viagem que fiz, foi 12 dias um, agora em setembro em Itália, com o seguinte percurso. Fiz primeiro três noites em Roma, três noites em Florença, três noites em Veneza, uma noite em Verona e uma noite em Milão. Pronto, e iniciou-se em Lisboa, vai a Lisboa-Roma a e acabou em Milão, Milão-Porto. é Lisboa no início? Porque uma pessoa já estava na Rábida e então... Um, e então vai... Uh, então comecei daí, né? Pronto, já lá estava tipo, seguiu. E, hum, e uma cena também que tenho para falar já, antes de começarmos com isto do solo traveling, é... lá está a expressão em inglês. Um, é a cena de, de, sobre a Rábida, porque a Rábida eu sinto que é um, uma parte de Portugal que é bué não falada. E é tão bonito ou mais bonito até que o Algarve, diria eu, que sou uma grande defensora de, de férias em Algarve, porque sou clássica, né? E curto fazer as cenas que toda a gente faz, como viajar sozinha. E, e decidi. Ai, decidi nada. E a cena da Rábida, tipo, é grande a sítio mesmo. Tipo, eu gostei de lá estar e, tipo, espero continuar aí nos próximos anos, tipo, fazer sempre lá quatro ou cinco dias, porque é mesmo giro. E é bué Paz! Porque é, parece que é uma espécie de um, sítio exótico em Portugal, mas, mas com a água fria. Yeah. Eu acho que a maior desvantagem da Rábida é a água ser fria, porque é tudo muito bonito, as praias são incríveis, nananã, e depois aquilo para irmos para as praias... Aquilo tem a Figueirinha, né, que é mais perto de Setúbal, um, e depois tem a Praia dos Galápagos e a Praia dos Galapinhos, ou tipo pela ordem ao contrário. E para ir para os Galápagos e Galapinhos é necessário ir de... De um, de um autocarro tipo transporte público, que a partir da Figueirinha é a Pala, uh, porque aquilo não dá para ir de carro para, para os outros sítios, porque depois aquilo é, aquilo é mesmo literalmente no meio da montanha, não é no meio da montanha, mas é num sítio onde não há espaço para estacionar, portanto, no fundo é isso, daí a necessidade de autocarro. E como é a Pala, tipo, uma pessoa está-se a cagar e está tranquilo Uh, e vale boa -é a pena, porque depois os autocarros tipo, vão rapidinho, e agora perdi-me o que é que ia dizer. Mas pronto, são praias mesmo gana para paraíso e vale boa -é a pena. A única desvantagem, é aquilo que eu estava a dizer, da água ser gelada e boa é salgada aquele mar ali. Mas pronto, voltando a solo traveling. Vamos, pronto, já expliquei qual é que foi o... Ah, e porquê de querer viajar sozinha? Ah, sei lá, honestamente... Eu sou uma pessoa que tem um bocado a mania que é independente. Portanto, senti que viajar sozinha era o passo seguinte em vida de pessoa independente. De, de querer provar alguma coisa ou whatever. De querer ser independente. Pronto. Cenas pessoais. Whatever. E, e a cena de viajar sozinha. Pronto. É por causa disso. E também porque eu acho que é, é complicado. Pelo menos ao longo do tipo, tempo que a vida vai avançando. De uh, combinar com amigos a altura que seja fixe para todos para ir viajar. E depois de arranjar uma altura fixe para todos, arranjar um sítio que seja de acordo para todos e que toda a gente queira ir e queira gastar dinheiro nisso. E depois, a partir disso, ver se há voos baratos para essa altura. Portanto, eu acho que é muito mais fácil, como pessoa sozinha, perceber quando é que temos uh, tempo para fazer as coisas, ver voos, há um voo barato para aqui, para onde nós queremos ir, e na altura que nos dá jeito, é apanhar e seguir. Ou seja, é tipo, não é só a experiência pessoal de se viajar sozinho, é também a cena de de, opa, de tipo, aproveitar o tempo que nós, de facto, temos livres para tipo, conhecer sítios. não sinto que chegamos ao final da nossa vida e não vimos absolutamente hostéis. Tipo, são das melhores cenas que podem haver se estiverem a viajar sozinhos. Primeiro, é da fácil de conhecer pessoas. E segundo, não é assim tão mal partilhar o quarto. Para já, vocês têm um pequeno cacifo onde guardam as vossas cenitas, portanto não há stress de deixar cenas no quarto e à noite tipo, as pessoas têm cuidado e não fazem barulho a entrar, ou de manhã, ou o que seja. E falando em barulho, qual é que foi a minha maior dificuldade de estar em hostel? É exatamente isso, não fazer barulho um, a levantar de cama ou a chegar à noite, ou o que seja. Chegar à noite não, whatever, porque eu deitava-me sempre relativamente cedo, portanto... A minha cena era mesmo de manhã, como levantar-me da cama, aquele processo entre abro o olho e sai do quarto, tipo, toda prontinha, é, é, malta, é um fenómeno, porque eu, como curtia tipo, como eu não tinha assim tanto tempo para visitar as cidades, tipo, o meu objetivo era sempre sair do hostel, às, aí, às 9 horas, para começar a ver tudo. E, então, tipo, esta cena do barulho de manhã era, tipo, todo um fenómeno, porque levantar, por exemplo, 8, 8 e 1 um quarto, e estar o hostel inteiro a dormir, né, o quarto todo, e uma pessoa tem que levantar. Então, o primeiro passo é abre o olho, vira para o lado e vai ao telemóvel, ver as horas e fazer aquele scroll de Instagram nojento, né? Tipo, como é que você tem que fazer logo que acorda? Um, e a partir daqui começam os problemas. Portanto, há toda uma sequência de eventos que vão gerar um barulho ensurdecedor num quarto completamente silencioso. Então temos o processo de levanta de cama, que faz aquele barulho de molinha de colchão, né? Que faz aquele barulho, aquele barulho de molinha, pronto. E aquele barulho de corpo a roçar em um lençol, que faz barulho também, que parece que é insignificante, mas num quarto que está em silêncio, tipo, de facto, faz barulho, e vai e, e levanta. Pronto, aqui até aqui tudo bem. Quando já estamos sentados em cama, é necessário pegar nem chinelito e meter chinelo no pé, né? porque hostel e ninguém quer apanhar fungos em pés de, por causa de atividades em casa de banho, Portanto, sempre chinelinho, malta, tipo, não se esqueçam disso. Se alguém for ficar em hostéis, chinelo sempre para ir à casa de banho e para tomar banho. Não andem de pé no meio dos fungos possivelmente existentes, pronto. Uh, não quero ficar com os pés todos amarelos e todos nojentos. Como microbióloga, tipo, tratar uma infecção fúngica não é fácil, pronto. E calça ao chinelo e até aqui está tudo safe. E então, lembrando que estamos em hostel, as coisas estão no cacifo onde é que está a chavinha de cassivo na pulseira no, no pulsozinho agarrado a um, um puxo né? que é para não perder, pronto, puxo cena para cabelo, whatever, cena para meter pulso com chave e nisto, vamos até ao cacifo que por norma ficava sempre ao lado da cama vamos até cacifo para abrir para abrir o, o Boa, agora esqueci -me o nome, só me vem a loquete, não é a é uh, cadeado, pronto e por norma, os cassivos são de lata, portanto, imaginem barulho de cadeado a bater em lata, que é aquele barulho mesmo de, pronto, que faz boeda barulho, tipo barulho a bater um no outro de metal, aquele barulho de metal ensurdecedor. Então vai, pega em a alquete, que não é alquete, pega em cadeado, com boeda cuidadinho, mete a chave no cadeado e abre. E quando aquilo abre faz aquele estalido, pronto, até está-se bem. Mas depois, tirar o cadeado da coisinha onde é que ele está metido para fechar o cacifo, é preciso fazer todo um cuidado para aquilo não fazer barulheira de metal louco. E, portanto, uma pessoa tem que estar a tirar aquilo com muito cuidado para não tocar em lado nenhum, para sair e para não fazer barulho. E o que é que isto faz lembrar? Faz também aquele joguito que havia na, nas experiências que se fazia, tipo, quando, se é, quando uma pessoa é miúdo mesmo, tipo, puto e vai às escolas tipo dos mais velhos, dos Boedagrandes, grandes, e há aqueles, aquelas experiências tipo da eletricidade em que tens que passar com um coisinho à volta do fio, e se aquilo toca no fio, uh, acende uma luz e pronto, e, e tipo, basicamente perdes o jogo, pronto, aqui tirar o cacifo, o cadeado, porra, também me burra a uh, dizer uh, a porcaria do nome, o cadeado do cacifo é tipo este tipo de jogos de eletricidade, e vai e tira o coisa do cacifo. Escusado será dizer que, tipo, 90% das vezes, diria até mais, um, aquilo bate e faz barulho, claro, obviamente. E as pessoas nas camas começam a mexer-se e começam a pensar fuck, vão acordar e vão lixar aqui o plano todo. Passando à frente. Tira cassivo foda-se, tira cadeado e abre a porta do cacifo. Só que, atenção, abre a porta do cassif dependendo do tipo de cacifo que é, um, vai fazer barulho, porque faz aquele ranger de porta pronto, faz arranjar de porta que uma pessoa não pode fazer nada, tipo, arranja e acabou e tira roupinha e, hum, e saquinho para ir para casa do banho vestir e lavar a cara agora, se convém deixar no dia anterior tudo prontinho para de manhã ser só tirar e levar e não ter que andar a esfuçanhar na mochila, é? porque viajar sozinha implica mochilinha de costas não é tipo uma linha toda chique e hum, convém deixar tudo prontinho na noite anterior para depois de manhã ser só tirar e seguir Hum, escusado será dizer que eu não sou uma pessoa propriamente de me organizar nesse tipo de coisas, mas pronto tipo aqui até pensava, ok, de manhã vou ter pânico de fazer barulho, portanto vou deixar tudo prontinho, e deixava da noite anterior tipo putinho da escola primária a roupinha prontinha os coisinhas que ia precisar tudo dentro de um saquinho que era só pegar pegar na toalha e seguir pronto, e neste momento de tirar é preciso verificar se uma pessoa tem tudo, não é? e vai para a casa do banho no momento de ir para casa bem, é necessário fazer todo o procedimento através de fecha cacifo e tranca, né? Porque cartões e dinheiro dentro de, do cacifo e estar num dormitório com 8 pessoas, embora seja tudo bem simpático, todos os amigos na noite anterior nunca se sabe se nos vão fanar 10 paus, né? Pronto, está o cacifo fechadinho, fazer outra vez todo o processo de eletricidade. Pronto, e aqui já vamos tipo com 40 minutos, tipo neste processo de abrir cacifo e tirar. 40 minutos, assim uma hora, uma hora e meia, pronto, no máximo. E já está o cacifo fechadito e há todo um percurso para a casa de banho a fazer de chinelo no dedo. E agora vamos todos pensar o barulho de praia. Qual é que é o barulho de praia? É barulho de chinelo de dedo a bater em pé e madeira. Correto? Tipo, acho que toda a gente consegue reconhecer este tipo de, trabalho de barulhinho. Com um bocadinho de areia misturada, mas no fundo é um bocado isso. E enquanto está a chinelo a bater no pé, aquilo faz barulho. Portanto, mais uma vez, até casa de banho caminhar que nem uma deficiente para não fazer barulho com chinelo. Chega-se à casa de banho e neste momento já acordaram três pessoas, porque obviamente, que entretanto, caiu, um... caiu uma planta que estava em cima de Cacifo, que nem sequer estava lá e fez um estrondo, uh, batemos com a pé e com a perna tipo, na cama de outra pessoa e aquilo abanou tudo e fez um pequeno sismo que acordou a pessoa, e assim sucessivamente pronto num... e também é assim, se pensarmos que acordámos três pessoas em oito, também não é assim tão dramático. É a vida, é seguir, é ir para a casa de banho e vestir. Pronto, e agora começa todo o processo mais fácil, que é estar na casa do banho. Está a porta fechada, parece que temos tipo dentro de um forte silencioso que não transmite som para o exterior. Ainda então podemos fazer a barulho de tudo que quisermos e vai toda uma preparação. Quando estamos preparados? Ah, e depois o será a dizer que muitas das vezes que se chega à casa de banho percebe-se que falta uma coisita, é o voltar atrás e preparar tudo de novo. Pronto. E neste momento hum, já estamos então prontos. É sair, vai vez barulho de chinelo até cacifo retirar todas as coisas que são necessárias para, um, para o dia, retira tudo, mais uma vez cai novamente uma segunda planta que tinha um vaso de vidro, assim, de cerâmica, nem é de vidro, é aquela cerâmica tipo porcelana, cai novamente para o chão, e a partir daqui já podemos sair para um, para vida de exploração do mundo, pronto, e de máquina almoço e essas merdinhas todas, pronto. E só para dizer que, dos meus maiores pânicos, é, é mesmo o barulho, pronto. Aqui é, é um bocado isso, é que fazer, não fazer barulho eu acho que é tipo dos maiores dificuldades que eu tenho na minha vida, é tipo como não fazer. Pronto. Agora, começando a fazer toda uma analisita sobre Itália e, e de, de ter gostado da viagem whatever não sei o quê, vou começar por falar por Veneza, porque é assim: Veneza é tipo divida as pessoas em dois mundos. Uns acham que a cidade é toda bonita e maravilhosa e é o, e é o céu. E há aquelas pessoas que basicamente dizem que a cidade cheira a peixe no ar, né? portanto um, tem sempre aquelas duas posições tipo ou se adora ou se odeia. Eu estou incluída na primeira parte. Mas apesar de ter achado, tipo, ter adorado veneza porque é tudo muito bonito e anda-se tudo de barquinho e tem os canais todos cheios de água azulinha e as casas são todas rosinhas assim bonitinho para tirar uma fotozinha para o Insta. Temos, um, temos toda uma questão, umas questões que tipo me assombram o cérebro e que eu tenho que falar sobre elas. Porque Veneza é um sítio completamente à parte do, de tudo aquilo que existe no mundo, não é? Tipo, estão a par disto. Só a cena de Veneza, tipo, na parte onde se visitam, não sei o quê, não haver carros, tipo, logo aí, levanta todo, toda, uma série, toda uma série de problemas, tipo, com uma pessoa que não sabe lidar, não é? Primeiro é assim, as ambulâncias e os carros da polícia são barcos. Tipo, logo aqui começa a levantar bué-ondas. Bué e, literalmente, há piada fraca e seguir. Um, então, a primeira questão que eu tenho é, imaginemos, está alguém a sentir-se mal, não sei o quê, vem a ambulância, tira a um paciente para dentro da ambulância para levar para o hospital, que, by the way, as entradas de urgência do hospital é, tipo, em água, obviamente, pronto. E... Um, ah, só fazer uma parte que eu não sabia que não havia de todo carros Eu achava que havia lá umas rositas onde andavam pelo menos motas e as pessoas tipo, passavam em pontes ou o que fosse. Mas não, é literalmente só barcos. E hum, estamos a ir com o um paciente para o barco, para o barco para o hospital, e o que é que acontece se o paciente enjoar? E tipo, não me venham dizer que no, também é possível enjoar tipo, numa ambulância de carro. Obviamente que é possível, mas é muito mais provável uma pessoa em joar um, em barco do que em joar em, uh... em, em, em carro, né? não me lixem. tipo O que é que acontece se o paciente já está mal e está-se ali a agregar todo porque está num barco? Não é, malta? Tipo, o que é que se faz? E depois é também a questão de como tirar maca de barco. Porque aquilo é um barquito, né? tipo, não é assim um naviozão. É um barquito que leva uma maca lá dentro e o, e o pessoal. Portanto, tirar a maca é todo um fenómeno que eu acho que nós não temos noção que, que é complicado. Pronto. Esta é a primeira questão. Como não agregar a ambulância? É a primeira. Depois. A possibilidade de como se retira... Qual é que é o procedimento para retirar uma maca da ambulância? Por favor, se alguém souber, tipo, que me lance, lance luzes sobre isto. Uh, tipo, como não atirar a pessoa para a água, uh, etc. Pronto, esse tipo de coisas. Uh, mais. O que é que eu tenho aqui mais? Ah, e só tenho a dizer que é hilariante ver... Uh, ou então sou eu que não tenho maturidade mas é hilariante ver tipo uma estação de bombeiros na água, tipo literalmente as ambulâncias lá todas estacionadas e não sei o que, e olha outra questão é imaginemos que há alta incêndio num prédio que não é tipo à beira da, da água à beira já, porque agora sou do Porto e falo assim uh, que não é ao pé da água tipo, como é que temos o fenómeno de, de apagar o incêndio né? porque mangueira de barco de incêndio de barco de bombeiro Tipo, tem uma extensão a partir do qual um, a mangueira pode chegar, né? não é? Tipo, aí ah, estamos aqui vamos pegar na mangueira e vamos apagar este coisa aqui. Não, tipo, tem que ter toda uma extensão, porque obviamente que há canais em todo lado, mas não há água à beira de todos. Man, à beira outra vez? Não há água ao pé de todos os... todas as casotas, não é? Portanto, obviamente que se houver ali um, um incêndio numa casa assim mais longe de água, não sei como é que se faz. para isto são questões que eu levanto e que, e que me fazem um bocado confusão. Mais cenas. Uh, transportes públicos são barcos, obviamente, tipo parte favorita da viagem, honestamente. Tipo, não sabia que ia gostar tanto. Há ah, uh, burros que andam em gôndolas onde se paga 80€ por meia hora, tipo, tratem o cérebro, não se justifica. E as gôndolas, aquilo é uma instabilidade. Eu não é que eu tenha andado, não né? Porque eu sou pobre e nunca ia pagar 80€ por meia hora, mas gôndola instável em água, da frágil, que parece que aquilo a qualquer momento se vira, tipo, quando passa um barco grande, aquilo cria toda uma ondulação que a gôndola fica ali toda tremida e parece que as pessoas vão cair. E depois o maluco do gajo, o gondoleiro, ou o gajo que anda na gôndola e que, quando usa aquela merda, parece que tipo, vai cair a qualquer momento, porque ele está lá de pé, com o seu remosito vai de um lado, vai para o outro e parece literalmente que ele vai cair. Mas pronto, isso é toda uma cena à parte. Estamos a andar de transporte público, barco, em Veneza, né? Um, e a minha questão é: não devíamos andar de coletes de salva-vidas? De porque é assim, tudo bem, que aquilo é tudo muito engraçado e adorámos andar de barco e não sei o quê. Um, mas sinto que devíamos andar de. com um coletezinho, né? Imaginemos que se cai a água. É que houve um momento que eu temi um bocadinho pela minha vida, tenho a, tenho a dizer. Mas, na regra geral, boeda tranquila, obviamente. Uh, e já para dizer que os transportes públicos em Veneza são um calcares, porque aquilo é. Um dia, andar tipo por onde se quer, são 20 paus. Dois dias são 30, e depois acho que três dias é tipo 45. É assim os valores de malucos, pronto. Mas ainda é um bocado dar 20 paus um dia para andar tipo de um lado para o outro. Obviamente que eu estive lá três dias e só houve um dia em que de barco, né? Porque paguei os 20 euros E aqueles 20 euros tinha que dar para todos os sítios onde eu tinha de ir tipo de barco. O resto vai a pé e vai bem, pronto. Uh, mais cenas ah, mais questões que eu tenho uh, como é que ninguém rouba as gôndolas porque ok, tipo roubar aquilo é, eles chegam ao sítio querem estacionar o barco, a gôndola ou que seja, atiram uma cordinha que vai amarrar num daqueles coisas de madeira que está tipo ao pé da, da estrada da estrada não, das ruas e amarra a gôndola e salta para fora pronto, e isto nos barcos em que é preciso meio uma chave e que aquilo é meio elétrico Está-se bem. Agora, nas gôndolas, como é que ninguém tipo, entra lá para dentro, pega no remo e segue a sua vida? Tipo, faz-me uma boa confusão, como é que ninguém rouba gôndolas? Aposto que há tipo todo um esquema de roubar, mas depois também aquilo é, é pequeno, não é? Uma pessoa se vira antes de sua gôndola, tipo, lá está, porque não dá para ir de gôndola pelo mar fora para outro sítio, não é? A gôndola só lá em Veneza, portanto, acho que também depois vos apanhavam. Mas, whatever, tipo, é, é fácil mesmo roubar uma gôndola, não percebo como é que não, como é que não se rouba. E depois a minha última grande questão é como é que se faz quando está a chover porque é assim, chuvinha a cair do céu é água a cair do do mundo, né vai água para dentro do barco o barco fica alagado e vai para baixo tipo como é que se faz esse, esse tipo de gestão? na chuva não se anda do barco tipo, mas tem que se andar, né porque para nós obviamente que aquilo é tudo muito engraçado e fomos lá passear um dia mas para pessoas que vivam lá, aqueles grandes malucos que vivem em Veneza a um... Tipo, como é que fazem quando está a chover? Vão de balde a tirar água sempre do barco para fora? Tipo, parece-me um bocado incomportável isso. Ou vamos de. Pá, não sei, Malta, não sei mesmo como é que eles fazem. Ou aquele tem meio capas e tapa, mas honestamente não me pareceu ter assim tanta capita. Principalmente os barcos, oh, ó bem, se forem aqueles barcos de transportes públicos, está-se bem, aquilo meio que deve dar para resolver. Agora, aqueles barquitos que é tipo os táxis e os barcos das pessoas, como assim, como é que fazem? Vão sempre de balde? Não vão. Pronto. E é isto que eu tenho para dizer sobre Veneza. Veneza, tipo, vale a pena só de observar este tipo de fenómenos, não é? Porque uma pessoa... Um... Porque uma pessoa nunca tinha pensado sobre isso. então sou eu que sou burra e nunca tinha tipo, pensado muito sobre isto. Mas, já, yeah, de facto, aquilo é tipo, toda uma cidade à parte de vida de mundo real, não é? E agora, vamos lá então falar sobre... A grande questão que é a comida e, e a língua italiana, né? A comida é excelente, tipo, anda a enfardar pizza todos os dias, literalmente, e massinha aqui para dentro da goela, tipo, é incrível, todos os dias sempre a comer. E, e não é assim tão caro, tipo, claro que se forem para restaurantes, aquilo já passa aí para os 10, 15 euros por pessoa, mas se forem, tipo, aquelas coisitas de compra uma pizza e vai comer, tipo, para a rua com quatro euros entre os dois e os 4€ dá para almoçar e jantar tipo, baratinho, tipo come-se bem e tanto massa como pizza tanto umas coisas como as outras, é uma questão de procurar e há um grande supermercado lá tipo que é o melhor supermercado da vida que eles têm tipo comidinha quente e fica tipo um herói meio, uma fatia de pizza mas uma fatia a sério que antes não é tipo aquelas fatias que se come cá que uma pessoa fica algada, é tipo comida boa quentinha e super barato, eu passava a minha vida nesses tipos de supermercados, é procurar e, e ir lá, valgo a pena. E depois era isso, e o que é que eram os meus lanches? Eram gelados, tipo basicamente estou sempre a comer gelado, e os gelados são caros, mas são caros se forem nos sítios bueda turísticos, porque se comerem gelados de... opá, nos sítios menos wow, dá para comer tipo 2€ um gelado normal, pronto. Um dos pequenos, obviamente, se for aqueles de boeda grandes, contem aí com 5 paus ou 6. Mas, ah, e depois os gelados. Os gelados é que é preciso saber onde onde comprar, porque nem todo o sítio é incrível. Há sítios onde por 2€ dá para comer um gelado incrível e há sítios onde por 4€ come-se um gelado pior do que um gelado tipo básico aqui. Portanto, é preciso saber escolher. Bom, e agora vamos tipo a preferências das minhas cidades. Então, do melhor para o pior, temos Florença, Verona, Veneza, Roma e Milão. Eu amei Florença. Tipo, Florença é o sítio ideal para viver. Tipo, para mim, eu amava viver em Florença. Porque é mesmo, tipo, cidade pequenina, mas grande o suficiente para uma pessoa ter por onde ver e por onde andar. E depois está cheia de cultura. É, eu que nem sou uma pessoa muito de museus e dessas tangas, tipo, Florença tem cultura como caraças, e, e, dá, e até dá gosto de andar em museus lá, honestamente, tipo, adorei. Claro, por exemplo, galeria o Fisi, que é supostamente o sítio mais famoso, só se, tipo, forem malucos de gostar de quadros. Malucos não, tipo, admiro essas pessoas, mas que não é a minha cena. Um... E yeah, é, é a única forma daquilo valer a pena. Se forem pessoas normais, tipo, é para esquecer, obviamente. Mas sim, curti a boé de, de ir para Florença. E gostava de estar em Florença, tipo, dois meses... Só para aprender italiano. Porque italiano é fascinante, malta. Aquilo, tipo, sabe boé bem ouvir. E ouvir pessoas a discutir em italiano. Oh, música aqui para o ouvido da miúda. Aquilo é excelente. Porque, para já, italiano tem um flow. É tipo aquele na, 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 na. Eles falam assim, literalmente. E depois, o som é boé bonito. É bué uma língua bonita de só ouvir. Sabe boé bem. Aliás, eu acho que eu acúmulo. Eu, pessoa não religiosa, de estar em missas. Só para só ouvir a falar italiano. Pronto. E não é assim tão diferente do português. Só se eles estiverem a falar muito rápido é que não dá para perceber. Mas as coisas básicas, se falarem italiano para vocês, tipo, há cenas que se apanha. Não é assim, tipo, tão choque. Toda a gente avisou de... Ai, ah, olha aqui em Itália as pessoas não falam inglês e é complicado. Para já, tudo o que é aeroportos, estações de comboio, museus, tipo, sítios onde, obviamente, que os turistas vão, dá para perceber, eles falam inglês, tipo, na boa. E depois, tudo o que é, por exemplo, sítios mais, por exemplo, sei lá, supermercados, né? Eles não falam inglês, mas... Toda a comunicação que é necessária num supermercado dá para perceber se eles falarem italiano, porque não é assim tão diferente do português. Pronto, depois, falando de Verona, que também gostei, ué, Verona, Verona é tipo o, o sítio perfeito para tipo, a passar um fim de semana. Ah, e depois é esta cena, é que Florença em, em italiano é Firenze, Uh, e não tipo Florence ou whatever, porque é que há cidades que têm nomes para cada língua. E Verona é assim que se diz tipo, é em todo lado. Não é? Tipo, isto também é uma cena que tem que pesquisar porque é que isto acontece. É tipo todo um fenómeno. Obviamente que é porque há mais pessoas a ir a determinados sítios. Então fala-se mais dessa cidade criou-se um nome na língua para a cidade. Mas obviamente que, que é uma cena interessante de pensar. Pronto, Verona é tipo mesmo. A cidadezinha pequena, perfeita, para ir lá passar um fim de semana, para tipo, dar uma voltinha à volta do Rio, tudo bonito, tem altos sítios para ver a cidade, tipo, grande vista panorâmica, whatever, whatever, tipo, um dos sítios mais fixos. Uh, depois Veneza, né? já me percebem em relação àquilo que eu me sinto. Ah, e Veneza, das coisas que mais vale a pena é apanhar um barco para ir para uma ilha que fica mais ou menos a 40 minutos de Veneza, de barco. E que se chama Burano. Aquilo tem duas ilhas lá perto, que é Burano com B e Murano com M. Pronto, são as duas ilhas uh, Burano é a 40 minutos e Murano a 20. E valem apenas as duas. Burano vale mais. Porque o Burano é tipo uma. e vou dizer Burano mais 30 vezes, Burano Burano. Pronto. Sim, ainda não tinha dito vezes suficientes. É, é uma ilhasita pequenina um, onde tem tipo, uma espécie de aldeia com onde as casas são todas boeda coloridas, mas todas mesmo, têm todas as cores. Tipo, mesmo fortes, e é mesmo giro. Tipo, a, a, a aldeia visita sem. -se um, numa horita, pronto, mas dá para estar lá, depois come-se, tipo, dá para almoçar lá e não sei o que, aquilo tem bons restaurantes, mas mas é mesmo giro. E há pessoa, e as casas são mesmo pessoas que de facto vivem lá, também, coitadas dessas pessoas, né? Porque vivem, tipo, longe de todo o um mundo civilaz, civilizacional, e há porque é assim que se diz, mas vivem, tipo, longe de toda uma civilização, portanto admiro-os, tipo, conseguirem viver lá, não conseguia, tipo, é boa longe de tudo. Mas vale a pena visitar. É incrível mesmo. Porque eu sinto que não se fala muito de, desse tipo de sítios, mas é nice. Um, e depois, como eu tive três dias em Veneza, eu acabei por ir visitar uma cidade que é cá lá perto, que é Pádua que é tipo uma cidade normal. Pronto, tranquilão mesmo. Não é, não é assim nada de outro mundo, mas já que eu tive tempo, não é porque eu descobri que três dias em Veneza é muito tempo. Porque Veneza não tem grande cultura, não tem muita coisa para visitar. Não é? é só estar lá, ver os canais, andar de barco e observar cenas estranhas de barcos uh, portanto, num dia e meio Veneza vê-se bem, tipo, eu adorei Veneza atenção, mas aquilo vê-se rapidinho não é preciso estar lá muito tempo porque depois chega um ponto que está bem que aquilo é grande mas é um bocado repetitivo estar sempre a ver o mesmo pronto um, mais, onde é que eu ia? pronto, eu fui a ver e Padova é uma cidade normal, pronto aquilo é famoso pela universidade, mas é uma cidade normal é bonito, mas é normal, pronto não é nada assim do outro mundo um... Ah, e uma cena bué fixe de Itália, que se viu principalmente em Florença, Verona também se via, Padua também tinha muito isso, que é tipo nas cidades mais pequenas as pessoas andam muito de bicicleta e há bué parques de estacionamento de bicicleta mesmo, tipo assim, é bué da giro isso, e acho fixe porque para já como as cidades são todas planinhas dá para andar bué tranquilo, tipo bué da ecológica e tal, estou a perceber. Pronto, depois, a seguir a Veneza, vem Roma, que tipo, v Roma é uma cidade incrível mesmo, mas já é muito cidade para entrar, tipo, para as minhas favoritas, ou seja, é uma cidade muito grande mesmo, e, e, e imagina, enquanto eu me senti sempre super segura em Veneza, Verona e, e Florença, tipo, é tranquilo, em Roma, por exemplo, já há sítios onde, não é que aquilo não seja seguro, não é isso, porque Itália é dos sítios mais seguros, mas Roma já é tipo cidade a sério. Pronto, já, por na estação como é, é preciso ter um bocado de cuidado com as coisas, tipo ter boa atenção para não, tipo, não irem ao bolso da mochila e roubarem uma cena qualquer, pronto, já é preciso ter mais esse tipo de cenita já não se está tão à vontade nesse tipo de sítios. Mas depois nos sítios turísticos é boa é tranquilo, tipo, está bué bem, não, não há stress absolutamente nenhum. E Roma é incrível, Roma, tudo é bonito. As, tipo, as ruazinhas são mesmo a filme, tipo, como se imagina. Tipo, tudo, tudo com da corzitas e o caralho, e não sei o quê. Hum, portanto, vale boa é a pena. E, e em Roma, eu acho que a minha grande falha é não ter entrado no Vaticano, mas mais uma vez, pobreza de bolso, não deu para entrar, mas, é, mas aquilo é incrível mesmo, vale boa é a pena. E mais coisas que tinha para dizer sobre. Ah, Roma. Trânsito caótico... Eu ia sendo literalmente atropelada por uma mota... Tipo... senhor eu ia... Mas literalmente... Tipo... O gajo parou e veio-me pedir desculpa... Porque ia-me passando por cima do pé... Literalmente... Um, porque em Roma... Se vocês não se atiram para as passadeiras... Nunca passam uma estrada... Ficam ali tipo o dia todo... Nem há sequer solução... Um, mas pronto... Gostei muito de Roma... Vale bem a pena... Aliás... Gostei de todas as que já falei até agora... A única que eu gostei menos... Foi Milão... Porque Milão é tipo... Super cosmopolita... Tem prédios estilo Nova Iorque e depois tem aqueles mais italianos. Mas lá está, os italianos já estão todos bué velhos e sujos. Não têm necessariamente cor. E depois é uma cidade muito cidade. Uma cidade que em termos de beleza e cultura deixa bué a desejar. E a única coisa que tem assim bonito para ver é o domo e, e depois tipo a galeria onde há, onde há lojas bué caras. E é só isto, que é um espaço bué pequenito. É só isto, não tem literalmente mais nada. E o turismo que se faz em Milão é compras compras e mais compras em sítios caros que nós não podemos pagar e honestamente não tem grande interesse eu tive lá eu cheguei lá cheguei lá, lá é assim que se fala não sei se estão a par uh, mas eu cheguei lá eu vim para Portugal dia 23 eu cheguei a Milão dia 22 tipo aí às 4 da tarde nesse dia já não vi ver nada porque começou a chover bué e eu estava ao pé da estação e para chegar até lá abaixo tinha que andar para aí tipo até ao sítio mais ou menos central tinha que andar para aí meia hora portanto era um ir e voltar de uma hora a pé. Claro que aquilo tem metro e assim, mas... Queria poupar, então decidi que ia a pé. Uh, acabei por não ir ver nada e... Um, e pronto, acabei por andar só o dia seguinte. E no dia seguinte, saí de casa tipo às... De casa não, do hostel. Saí do hostel tipo aí às nove da manhã e deu perfeitamente para ver tudo. Aí às duas da tarde estava despachada e queria ver embora. O problema foi que o meu voo era só às nove e meia e... Um, e tive que estar a fazer tempo. Mas pronto... Mas é tudo incrível a Itália. Milão é que deixa um bocado a desejar, não é assim? Não vale assim tão a pena. Só fui a Milão também porque os voos de lá são mais baratos e já que tinha que ir a Verona, Verona fica mais ou menos a uma hora e meia de Milão, uh, pronto, também não gostou assim tanto. E, mas pronto, mas Itália é incrível, as viagens de comboio valem boa a pena porque a paisagem é, boa, é lindo, a comida, a língua, as cidades são maravilhosas no modo geral, de sete Milão, pronto, vale boa a pena. E agora queria era fazer tipo um resumito tipo, das maiores vantagens de que há viajar sozinha. Porque vou admitir, tipo no primeiro dia de viagem sozinha, estava um bocado em pânico. Estava. Hum, o que é que. Hum, tipo todo desconfortável, acho que não vou conseguir desfrutar disto. Porque lá está, porque eu marquei esta viagem boeda do nada, eu já queria viajar sozinha a boeda tempo, mas estava sempre boeda reticente-se devia ir ou não, porque pode acontecer alguma coisa e não sei quê, blá blá. E honestamente foi tipo das melhores viagens, se não tipo a minha viagem favorita da vida, literalmente. Não é que eu tenha feito muitas, mas pronto, seja, e, e acabei por adorar. das coisas mais importantes que eu aprendi a viajar sozinha foi, aprendi a desfrutar das coisas sozinha. Aprendi a estar num sítio e estar a conseguir desfrutar de estar a ver aquilo e não ter que comentar sempre com alguém. Pronto, acho que isso foi tipo das coisas mais importantes, porque eu sempre tive essa coisa... Eu nunca vou aos sítios sozinha porque sinto, ah, sozinha uma seca, ah, sozinha não vou gostar, ah, não sei o quê. Há aqueles malucos que vão, ao, malucos não, tipo, também gostava de conseguir, de, que vão ao cinema sozinhos. Eu nunca faço isso porque sinto que não vou desfrutar das coisas sozinha. Mas pronto, eu digo que com esta viagem aprendi isso. Depois, o ponto mais, eh, mais importante de viajar sozinha, que eu acho, é conhecer pessoas. Conheço tantas pessoas, tipo, de cidades, de sítios diferentes, pessoas que... Tão é longe e que eu acho que se vão com, se vão com amigos ou com família ou que seja vocês nunca vão conhecer estas pessoas porque já estão inseridos num grupo e então dificilmente conhecem pessoas novas e a cena de ficar em hostéis é o sítio perfeito para conhecer gente porque tu chegas à noite ao hostel e estás num sítio onde estão mais oito pessoas mais oito não sete então mais sete pessoas a dormir no mesmo quarto que tu é inevitável não fazer conversa com essas pessoas mesmo que vocês não sejam uma pessoa mais social do mundo que eu não sou Tu estás num sítio, passaste o dia todo sozinho, tu queres é conversar sobre aquilo que viste. E então conheces tanta gente, malta. Tu vocês conhecem mesmo boa gente diferente e por norma são sempre pessoas boas simpáticas e que estão na mesma vibe que vocês, portanto são pessoas que querem falar. E mesmo que não conheçam pessoas no quarto, os hostels por norma têm sempre uma zona de comum, seja a cozinha ou o restaurante do hostel, ou... tipo a zona onde está toda a gente e dá para se falar com pessoas aí. Portanto, é incrível mesmo. A quantidade de pessoas que se conhece é, é só um sonho, mesmo. É, eu acho que nunca tinha de tanta gente fora disso, fora tipo da minha zona de conforto, como conheci esta viagem. Todos os dias dá para conhecer gente nova. E depois não é só nos hostéis, dá para conhecer pessoas, por exemplo, estás numa fila de museu ou numa fila para entrar numa catedral e, e fazes conversa com a pessoa que está à tua frente. Basta a pessoa estar sozinha porque é meio caminho andado para já estar a fazer assunto, não é? E pronto, isto foi literalmente a minha coisa favorita de viajar sozinha. Depois outra cena que é importante é aprende se a é confiar é, na nossa capacidade de resolver coisas e de, e de andar, porque cada vez que surge um problema tu tens que resolver sozinho e acabas por ganhar uma confiança em ti que não ganhas de outra forma. Pronto. E depois, outra cena é também boa é da fixe é que tu podes literalmente fazer aquilo que te apetece. Tu até tinhas um roteiro planeado para hoje mas não te está não tá a obedecer e quer mudar para outra coisa qualquer mudas e está a andar porque é literalmente aquilo que queres fazer. Um, e depois também outra cena o FI's que eu sou um bocado abcecada, que eu gosto bem de observar fenómenos itos né? e de observar pessoas né? um dos meus planinhos preferidos é ir sentar-me num café e estar ali maior e a observar só as coisas à minha volta. E com pessoas obviamente que não se faz isto né? se formos com amigos porque estamos na conversa e não sei o que as coisas passam um bocado ao lado e tanto sozinha dá para observar as situações e as cidades de uma forma diferente que não se observaria sozinha portanto, já, olha, acabei por curtir mesmo bué um, estar sozinha porque tu nunca estás sozinho aquele, aquele conceito que há de vais sentir-te sozinha né, de não ter ninguém com quem partilhar é completamente falso porque honestamente acabas por conhecer todo um conjunto de pessoas que nunca irias conhecer de outra forma e isso é mesmo uma coisa mais, mais engraçada Uh, o único ponto negativo que eu acho que é de viajar sozinha é claro que à noite estás com uma gente e não sei o quê mas claro que há situações em que estás sozinha e que também não estás sempre a conhecer pessoas pronto, também estou aqui a, a coisa o ponto mais negativo é é de, às vezes estás num sítio e queres partilhar aquela experiência naquele momento queres falar sobre o que estás a ver naquele momento e não poderes pronto, mas é só isso porque de resto nunca se sente aí sozinho estás sempre a conhecer pessoas novas e isso é mesmo mais giro honestamente e pronto, e acho que por hoje é tudo o que tenho para dizer e espero que tenha saído uma cena de jeito. Às as 4 ou 5 pessoas que, se forem 5, já estamos a atingir assim um nível de sucesso maluco, que vão ouvir este episódio, eu, tipo, espero que tenham gostado e que tenha ficado uma cena de jeito e, e pronto, e gostei boé de gravar. Honestamente, isto do podcast é mesmo uma cena que eu queria fazer há boé tempo e estou mesmo contente por ter decidido finalmente, tipo, avançar com isto. Pá, e se ninguém gostar, olha, ninguém gostou e a vida é assim e é fazer cenas pronto e ficamos por aqui hoje